0: Nosotros vimos la semana pasada en esta historia que seguimos estudiando del libro de Éxodo. Estábamos terminando el capítulo 2 de Éxodo y vimos que a los 40 años, si se recuerdan, Moisés orgullosamente decidió de hacer qué? De salir del palacio, verdad? Y él decidió de ir y, y de su propio plan, de su propia manera, tratar de ser el libertador de su pueblo. Y si se recuerdan la parte de la historia, él sale y mata a un egipcio. Y después de eso, ¿qué pasa? Su propio pueblo lo rechaza. Y no solo eso, sino los egipcios y el faraón lo quieren matar. Entonces Moisés se va huyendo al desierto, ¿verdad? Y donde se encuentra con una familia, y el padre de la familia es un sacerdote, y Moisés eventualmente se casa con una de sus hijas, y nace un hijo, y Moisés ahora está en el desierto viviendo una vida completamente diferente de lo que había vivido antes. Y el capítulo 2, lo que vimos la semana pasada, termina así, dice, Con el paso de los años, el rey, de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud, clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios. Dios miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento para actuar. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo Dios empieza a actuar y hoy en la historia, Moisés va a tener un encuentro poderoso con Dios. Pero lo que quiero mostrarles, mi oración por ustedes, por ustedes, es de que captan y pueden notar que hay un patrón, distinto que sucede aquí con este encuentro entre Dios y Moisés. El orden de los momentos de este encuentro es el mismo orden que tú y yo debemos seguir para poder tener un encuentro real también con Dios. Así que voy a orar para que captemos esto bien hoy, Padre. Te pido que nos ayudas a captar lo que nos quieres comunicar, Señor. De ver de que esto que sucedió entre, entre ti y Moisés hace miles de años es el mismo proceso de lo que tú quieres que, que sucede en nuestras vidas, el mismo patrón para que nosotros tengamos un encuentro contigo también, Señor. Te pido que entendamos lo que tú quieres comunicar. En el nombre de Jesús y decimos, si escribimos, amén. Y yeah, amén, ven conmigo primero que tener un encuentro con Dios requiere admitir que tu plan no ha funcionado. Lo voy a decir una vez más, admitir que tu plan no ha funcionado. Lo que quiero decir con eso es que tienes que admitir que el plan tuyo para tu vida, ¿verdad? No ha funcionado. Y no solo eso, tienes que admitir que nunca va a funcionar. Y voy a explicar eso con el primer versículo que vemos aquí ahora en Éxodo capítulo 3, que dice así. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó a Sinaí, el monte de Dios. Ok, so hay que saber un poco de detalle. Aquí en el texto, Moisés ya lleva 40 años en el desierto. Así que si se recuerdan de lo que hablamos la semana pasada, cuando Moisés a los cinco años fue adoptado a vivir en el palacio, ¿verdad? Y llevaba 35 años viviendo en el palacio y a los 40 años él salió del palacio, ¿verdad? Y mató al Egipto. Desde ese momento, a los 40 años que Moisés mató al Egipto, ahora si sumamos los 40 años que ahora ha vivido en el desierto, Moisés tiene 80 años de edad en este momento, 80 años, ¿ok? Y ahí está este hombre, 80 años, cuidando ovejas en el desierto. O sea, que realmente es uno de los trabajos más bajos, ¿verdad? Este hombre que antes estaba en el palacio, pensaba que iba a ser el libertador de todos los millones de las personas del pueblo de Dios, ahora está en el desierto solito cuidando ovejas, y ni son sus ovejas, son los ove- las ovejas de su suegro, o sea, ni tiene, en 40 años no tiene nada propio. Está cuidando las ovejas de su suegro. O sea, podemos decir que es obvio que tienen que imaginar a Moisés caminando ahí en el desierto sabiendo, like, man, el plan que yo tenía para mi vida uf, no ha funcionado. Podemos decir que la vida de Moisés no era lo que él esperaba que sería. Pero lo que Moisés llamaría un fracaso es lo que Dios va a usar para tener un encuentro real con él. Lo que Moisés llamaría un fracaso, de decir, ay, man, mi plan no ha funcionado, ¿qué onda conmigo? Man, soy un fracaso. Dios te diría, tú no sabes, pero yo voy a usar hasta tu fracaso, tus planes que no han salido según como tú querías, eso yo voy a usar para tener un encuentro real contigo. Eso es lo que vamos a ver aquí con Moisés. Así que piense en tu vida, en este momento, donde tú estás ahora. Tu vida es lo que esperabas que sería en este momento. Tu familia, tu matrimonio, tus finanzas, tu trabajo, tu salud, tu físico. O sea, cada aspecto de tu vida es lo que esperabas que sería. ¿Cómo ha funcionado tu plan? Es la pregunta. Porque si no ha funcionado como tú pensabas, Admitir eso no es malo. Admitir eso es buenísimo porque eso es tu primer paso hacia un encuentro real con Dios. Y yo sé que acabo de hacerles la pregunta, ¿cómo, cómo va tu vida? ¿Tu plan ha funcionado? Y muchas veces en nuestras mentes vamos al fracaso, ¿verdad? Tal vez pensamos, sí, mi familia no es lo que esperaba que sería, eh, mis finanzas, mi, mi matrimonio, uh, mi soledad, mi físico, y pensamos en lo negativo. Pero pensamos hasta en el éxito por un momento. Tal vez tú tienes todo lo que planeabas tener. Tienes un buena, una buena familia, un buen matrimonio, un buen trabajo, todo, tal vez tienes todo. Y al tener ese todo... Un momento en tu vida ha llegado y tú lo tienes que admitir, que aún teniendo todo, tú dices, pero igual falta algo. O sea, hasta el éxito de tus planes, de tus planes, te hace tener que admitir que seguir tu plan no va a funcionar. Aunque has tenido lo que parece ser éxito. Y voy a explicar eso. Así que tu primer paso es admitir que tu plan no ha funcionado. No importa en cuál extremo tú estás ahorita. que Puede ser el extremo del fracaso o el extremo del éxito o algún lugar en medio. Igual, tu primer paso hacia un encuentro con Dios es admitir que tu plan no ha funcionado. ¿okay? De Ahí vamos a ver el siguiente. Tener un encuentro con Dios requiere prestar atención. Capten eso. Cuando nosotros seguimos nuestro plan para nuestras vidas y no funciona, cuando admitimos que no funciona, Dios puede usar eso para captar nuestra atención. Porque ahí tenemos a Moisés, ¿verdad? Viviendo en el desierto, 80 años de, de edad, sabiendo que su plan para su vida no ha funcionado. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo? Okay. Su plan para su vida no ha funcionado. Y aunque eso parece ser algo duro de admitir, realmente es buenísimo. Y por, Vamos a ver por qué ahora. Versículos 2 y 3. Ahí, en el desierto, el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza y Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta de llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esta zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Ok. Tienen que imaginar a Moisés, está caminando, ¿verdad? Está ahí con el rebaño de su suegro y de lejos se nota algo, ¿verdad? Moisés estaba prestando atención a su alrededor. Él estaba atento de lo que Dios lo quería comunicar. ¿Por qué? Porque él sabía, primer paso, que su plan para su vida no había funcionado. Entonces, él estaba ansioso. Ok, yo ahora admito que mi plan no ha funcionado. Entonces, Dios, ¿qué quieres de mí? Entonces, con esa mentalidad, Moisés estaba haciendo todo. Él estaba prestando atención. Y me pregunto, entonces, ¿por qué Dios hizo que fuego se, eh, llegó a esa zarza pequeña? Una zarza pequeña. ¿Por qué Dios no encendió de fuego toda la montaña? Para que Moisés estuviera, wow, asombrado de un solo. ¿Por qué? Porque, les digo... Él sabía que Moisés tenía que estar atento, tenía que ser algo pequeño. Moisés no necesitaba una montaña grande para captar la atención de él, de un solo de Dios, lo que muchos de nosotros esperamos de Dios, ¿verdad? Que algo cae del cielo enfrente de nosotros y que Dios nos diga exactamente lo que Él quiere de nosotros en la vida. No, Dios quiere que admitimos que nuestro plan no ha funcionado y que estemos prestando atención en las cosas pequeñas, de ver, ok, Dios, ¿qué es lo que quieres de mí? Y así estaba Moisés. Por eso él pudo notar una zarza pequeña de lejos que estaba encendido de llamas. Y yo estoy convencido para nosotros en nuestras vidas que Dios ha puesto un montón de pequeñas zarzas, por decirlo así, en nuestro camino a lo largo de nuestras vidas. Pero nosotros vivimos tan enfocados en nosotros mismos, enfocados en nuestro propio plan para nuestras vidas que no prestamos atención a lo que Dios nos está tratando de comunicar. Muchos claman a Dios, ¿verdad? Y dicen, Dios, yo quiero que me hables. Pero Dios lleva años esperando su atención. Entonces, aquí a Moisés, por fin, porque admitió que su plan no ha funcionado, a los 80 años, este hombre está viviendo prestando atención, qué okay, Dios, ¿qué es lo que quieres? Mi plan no ha funcionado, yo quiero seguir tu plan. ¿Cuál es? ¿Verdad? Con esa mentalidad, con ese patrón, como les dije al principio, Admitió que su plan no ha funcionado y eso le hace vivir prestando atención. De ahí llegamos al tercer punto, la otra parte de este patrón. De tener un encuentro con Dios requiere escuchar a Dios. Versículo 4. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza, Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Aquí algo extra que les tiro ahí. Tienen que imaginar lo rico que, lo hubiera, que tenía que haber sentido para Moisés después de 80 años. La primera vez que él personalmente va a escuchar de Dios, él escucha que Dios sabe su nombre Él le dice Moisés, Moisés. 80 años de saber de su propia plan, de su propia manera, tratando de seguir y hacer lo que Dios quiere, pero está como todo confundido y ha hecho un montón de errores y ahora por fin está escuchando al creador del universo decir su nombre. Eso debería haber sentido bien rico, pero lo que quiero más que se enfoque aquí es que dice ahí que cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor. Dios lo llamó desde en medio de la zarza. Eso quiere decir que cuando Moisés estaba caminando ahí en el desierto, ¿verdad? Y vio la zarza, él vio la zarza, pero no era como que de lejos Dios de en medio de la zarza lo llamó. ¡Ey, Moisés, ven para acá! Dios no lo había hablado todavía. Lo que quiero que noten aquí es que Dios no, lo, no le habló a Moisés hasta que tuvo la atención de Moisés. ¿Me explico? Dios no lo llamó de lejos diciendo, ven para acá, ven para acá, aquí estoy. Sino que cuando Él sabía, ay, ahora aquí aquí viene Moisés acercándome, Él está prestando atención, ahora lo voy a hablar. Digo eso porque eso es importante entender. Porque cuando dice ahí que cuando Moisés se acercó para observar mejor, esa palabra cuando dice se acercó o se acercaba realmente en el, en el hebreo, lo que eso quiere decir es que hizo un desvío de su camino. Moisés iba en su camino con su rebaño, pero ahora hizo un desvío y ahora se acercaba a lo que Dios quería, ¿verdad? Pero eso tenemos que entender. Es mucho más de solo decir, oh, me voy para acá, sino que qué es lo que Moisés está haciendo. Él está dejando atrás el rebaño. Está dejando atrás su plan, está dejando atrás su trabajo, está dejando atrás todo para ir a ver lo que Dios quiere. Si quieres tener un encuentro con Dios, tú tienes que captar que eso tiene que suceder en tu vida. Entonces aquí tenemos a Moisés, ¿verdad? Se está acercando para ver. Y hay que entender, man, que después de obedecer, después de tener la atención de Moisés es cuando Dios le habló. Lo voy a decir que muchas personas claman a Dios para que les hable, pero ellos todavía están siguiendo su propio plan para sus vidas. Ellos están dirigiendo sus vidas y ellos tratan a Dios como si fuera su sirviente. Ellos están siguiendo su propia vida y como que Dios está atrás y ellos dicen, ven Dios, ven conmigo, háblame. Así no funciona la cosa, man. Es solo cuando admites que tu plan para tu vida no ha funcionado, solo el plan de Dios funciona y eso te hace estar viviendo, prestando atención a lo que Dios quiere decirte o mostrarte, solo así puedes escuchar a Dios y eso es lo que está pasando con Moisés. Así que si quieres escuchar a Dios, tienes que admitir que tu plan no ha funcionado y estar prestando atención y eso es lo que pasa aquí. Cuando digo prestar atención, eso tiene mucho que ver con la expectativa de escuchar de Dios ¿verdad? eso es lo que Moisés tenía si quieres escuchar a Dios hay que saber que Dios te habla y te puede hablar a través de la Biblia, otros cristianos circunstancias de la vida, sueños hasta aquí en estos momentos cuando te conectes en línea o que vienes a la iglesia para escuchar un mensaje, Dios te quiere hablar, tienes que tener esa expectativa cada domingo, yo veo siempre los domingos que yo veo un, dos personas ¿verdad? que pueden buscar, escuchar el mismo mensaje y una persona dice Amén, Dios no me habló y la otra persona está en lágrimas diciendo gracias señor por hablarme cuál es la diferencia es el mismo lugar el mismo mensaje el mismo Dios tengo que pensar que es, tienen dos expectativas diferentes una persona llegó esperando escuchar de Dios viviendo atento sabiendo que su plan para su vida no funciona y quiere saber con, con, está ansioso de saber lo que Dios quiere y la otra persona está like ah, a ver qué Dios puedo agregar a mi vida hoy eso no funciona. Para tener un encuentro con Dios tienes que estar prestando atención y solo así Dios te puede hablar. Porque muchas veces, ¿saben qué? Nosotros podemos leer la palabra de Dios, ¿verdad? Porque queremos que nos hable, Y tú puedes leer la palabra sin prestar atención. Y luego estás preguntando, Dios, ¿por qué no me hablas? O puedes venir a la iglesia, escuchar el sermón. Sin prestar atención y luego preguntas, ¿por qué Dios no me hablas? La cosa es que para escuchar a Dios necesitamos admitir que el plan de nuestras vidas no ha funcionado. Voy a seguir repitiendo este patrón. Tienes que admitir, el plan de tu vida no ha funcionado y no va a funcionar. Y eso te hace vivir prestando atención. Y si estás viviendo así, con la expectativa de que Dios va a hacer algo, cuando Dios habla, lo vas a escuchar y necesitas escuchar de Él. Debes desear tanto escuchar de Dios que literalmente no sabes qué hacer en la vida si Dios no te habla. Así debes sentir. Deja de decir, man, háblame Dios. Deja de decir eso. Mejor presta atención y escuchar porque el problema no es que Dios no nos está hablando. El problema es que muchas veces nosotros no estamos prestando atención y no estamos escuchando. Así que Aquí hoy en lo que estamos viviendo en la historia tenemos a Moisés, repito, admitiendo que su plan no ha funcionado, eso le hace vivir prestando atención que okay, mi plan no ha funcionado, ¿cuál es tu plan Dios? Estoy prestando atención y eso le hace capaz de escuchar a Dios cuando Dios le habla y eso nos lleva al siguiente parte de este mensaje. Hoy de tener un encuentro con Dios requiere experimentar a Dios porque Moisés, piénselo, él sabía que que era un hebreo, ¿verdad? Un israelita del pueblo de Dios. Moisés sabía quién era de Dios. Podemos decir, decir que Moisés era un creyente, ¿ok? Era un creyente. Pero hasta este momento en su vida, él no ha experimentado a Dios por él mismo. No ha tenido una experiencia propia con Dios. Y debido a eso, Moisés está viviendo conforme con lo mínimo Moisés había decidido solo quedarse en el desierto y sobrevivir. Y déjame decirles, hoy en día hay muchos cristianos, muchos creyentes que son salvos y todo. ¿Saben quién es Dios? ¿Saben que Dios es el único verdadero Dios y todo? Pero están viviendo en el desierto. O sea están satisfechos con lo mínimo espiritualmente, están solo sobreviviendo espiritualmente, pero igual como Moisés, si tú admites que tu plan no ha funcionado, eso te hace vivir prestando atención y de ahí puedes escuchar a Dios siguiendo ese patrón, solo así puedes tener una experiencia con Dios y experimentar a Dios por ti mismo. Y eso es lo que pasa en los siguientes versículos 5 y 6 que dicen así. Ahí va Moisés, ¿verdad? Acercando para observar mejor. Dios lo llama, le dice, Moisés, Moisés. Y Moisés dice, aquí estoy. De ahí, versículo 5. No te acercas más, le advirtió el Señor. Quitate las sandalias porque estás caminando sobre tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó eso, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Este es el momento en la vida de Moisés que él experimentó la presencia y el poder de Dios por él mismo. A la edad de 80 años, Moisés está en la presencia de Dios y algo maravilloso sucede. Le dice Dios, ¿verdad? No te acercas más. Quítate las sandalias porque estás caminando sobre tierra santa. Muchas veces aprendiendo de niño incluso de esta historia, nosotros tenemos la idea de como que Moisés se estaba acercando y Dios le dije hey, no te acerques más, estás por entrar a Tierra Santa, quítate las sandalias. Pero aquí no dice eso, la verdad es que Dios le dije hey, no, no te acercas más porque ya estás en Tierra Santa, ya estás en mi presencia, es lo que Dios le estaba diciendo, ¿verdad?, entonces, entender eso, si Moisés ya estaba en la presencia de Dios, sabemos eso por su reacción. Porque dice que cuando Moisés oyó eso, cubrió el rostro. Otras traducciones dicen que Moisés se postró para cubrir su rostro. ¿Por qué? Porque tenía miedo de ver a Dios. ¿Por qué Moisés tenía miedo de ver a Dios? Porque él sabía que antes de la muerte de Jesús, desde la muerte de Jesús y antes de eso, ¿verdad?, Nadie podía ver a Dios y seguir con vida. Hasta otro versículo en Éxodo 33:20 dice: No podrás ver directamente a mi, mi rostro, dice el Señor, porque nadie puede ver, verme y seguir con vida. Pero, ok, sabemos, Moisés está en la presencia, mera presencia de Dios, pero no está, está, está vivo, sigue con vida. Entonces, ¿por qué? Algunos dicen: Porque no era Dios que estaba ahí, solo era un ángel hablándole. Pero si eso fuera cierto... No le hubiera dicho que quitara las sandalias como en señal de reverencia y adoración, porque sabemos que un ángel del Señor en la Biblia jamás va a pedir reverencia o adoración. Sabemos eso por un montón de ejemplos, pero hay uno en el, el libro de Apocalipsis, cuando Juan, el apóstol Juan, tuvo su visión del cielo, dice la palabra que Juan dijo, me postré para adorar a los pies del ángel, pero el ángel me dijo, no me adores a mí, yo soy un, un siervo de Dios, igual que tú, adora únicamente a Dios. Entonces, en este momento, en la zarza ardiente entre Dios y Moisés, sabemos que Moisés está en la presencia de Dios porque está pidiendo adoración. Quítate las sandalias, estás en tierra santa y Moisés cubre su rostro. Pero ¿por qué Moisés sigue con vida? Porque tiene que ver un mediador entre Dios y el ser humano, para que alguien pueda estar en la presencia de Dios. Y nosotros sabemos que había un mediador en este momento entre Dios y Moisés. Primero de Timoteo 2.5 dice, hay un Dios y un mediador que puede reconciliar la humanidad con Dios si es el hombre Cristo Jesús. Déjame decirles, y vamos a hablar en mucho más detalle sobre esto la próxima semana y en las semanas que vienen, pero aquí, en este momento, Moisés está hablando con Jesús, con Jesús. Antes de su encarnación, es un momento que hay muchos momentos en el Antiguo Testamento que Jesús aparece físicamente o su voz o algo que los eh, sentidos de los hombres pueden eh, captar. Y Moisés ahora está escuchando la voz de Jesús en ese momento. Moisés está teniendo un encuentro con Dios, el creado con Dios, ¿verdad? Y sigue con vida porque hay un mediador, Jesús, ¿verdad? Es lo mismo que tiene que suceder en nuestras vidas. Jesús mismo dice en Juan 14.6, nadie viene al Padre sino por mí. Así que captan este proceso, lo que está pasando en la vida de Moisés. Es lo mismo que tiene que suceder en tu vida, en nuestras vidas. Admitas que tu plan no ha funcionado, eso te hace vivir prestando atención a lo que Dios quiere decir. De ahí está haciendo eso, viviendo así. Vas a escuchar cuando Dios te habla y cuando tú escuches al Dios hablarte, vas a experimentar a Dios. Esa experiencia te despierta a ese proceso y la necesidad de experimentar ese proceso no solo una vez en tu vida, sino todos los días. Y cuando estás viviendo así, tú llegas a entender que tener un encuentro con Dios requiere continuamente conocer a Dios. Moisés no dijo, ah oh, wow! ¡Qué buena experiencia! ¡Ok, nos vemos! ¡Sigo con mi vida! Sino Moisés entró en una conversación con Dios para conocerla mejor. Porque ahora Moisés y Dios entran en una conversación. y Realmente vamos a ver toda la conversación entre Moisés y Dios la próxima semana, pero solo quiero que ven las primeras palabras de Dios a Moisés, versículos 7 y 8. Luego el Señor le dijo, «Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces, estoy al tanto de sus sufrimientos» capta eso hay tanto que quiero decir aquí pero solo voy a decir esto cuando experimentas a Dios por ti mismo ok no por lo que alguien más te ha dicho sino por ti mismo y llegas a estar conociéndole más y más una de las primeras cosas que tú aprendas de Dios es que Él está muy cerca a los que sufren la palabra dice en Salmo 34 18 el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón, pueden imaginar a Moisés ahí como les dije hace poco de escuchar a Dios decir su nombre, debería haber sentido rico verdad, pero ahora Moisés a los 80 años de edad él está pensando ahí antes de este encuentro con Dios, con un rebaño de las ovejas de su suegro pensando mi vida es un fracaso, ¿Qué me está pasando, ¿Qué va a pasar con mi gente, todos estamos sufriendo pensando en todo eso, pensando que Dios había olvidado de él y de su pueblo. Pero Dios no solo le dice que no ha olvidado de ellos, sino también el versículo 9 dice, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ahí. <risa> Moisés está experimentando eso Está conociendo a Dios de, de entrar en una experiencia con Dios Una de las primeras cosas que Dios hace Es nos permite conocerlo un poco más Y como les digo Una de las primeras cosas Que tenemos que aprender de Dios Es que Él está cerca y atento A nuestro sufrimiento Por eso yo estoy seguro Que una de las razones principales De por qué muchas personas No han tenido un encuentro con Dios Es porque no pueden entender Como un Dios Puede permitir el sufrimiento Pero te digo Cuando tú por ti mismo Tengas un encuentro con Dios Y lo vas conociendo más y más Cada día Aprendes que Dios está Al tanto de tus sufrimientos Porque Dios también Ha sufrido La palabra hablando En el libro de Isaías De Jesús, de tu Salvador Dice Mi siervo creció como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. Fue despreciado y rechazado. Hombre de dolores. Conocedor del dolor más profundo. Cuando tú entiendes que Dios sabe cómo te sientes en el sufrimiento. Y sabe que tú estás luchando. Dios sí lo sabe. Y que Él está tanto de tu sufrimiento y que Él él ha enviado a su Hijo para rescatarte y el hecho de que Jesús literalmente conquistó la muerte y resucitó si tú entiendes eso a través de un encuentro real y propio con Dios si tú captas eso, tú sabes que al final de todo todo va a estar bien, todo va a estar bien conocer a Dios así, de esa manera te hace depender de Él en absolutamente todo de la vida, porque disfrutamos a Dios cuando todo va bien según nuestros planes, verdad hay creyentes que siguen su propio plan para su vida y disfrutan a Dios, verdad, agregan un poco a Dios a sus vidas cuando les conviene y disfrutan a Dios, verdad disfrutamos a Dios cuando todo va bien según nuestros planes, pero conocemos a Dios íntimamente cuando tenemos que depender de Él, cuando tú admites que tu plan no puede funcionar cuando experimentas sufrimiento y tienes que depender de él ahí es donde llegas a conocerlo y solo llegarás a depender de Dios completamente como te digo el mismo patrón cuando admitas que tu plan no ha funcionado que prestes atención a Dios escuchas a Dios experimentas a Dios y lo vas conociendo más y más y yo sé que ahí pues podemos terminar la predica ¿verdad? pero hay algo más que tengo que mencionar el último punto, rapidito te los cuento. Tener un encuentro con Dios requiere saber que serás enviado. El último versículo que veremos hoy, versículo 10. Dios le dice a Moisés, ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Déjame decirles esto. Es imposible tener un encuentro propio, real con Dios. Y no hacer nada después. O sea, es imposible tener un encuentro real con Dios. Tú captas quién es Él, Él te habla, lo vas conociendo. Es imposible experimentar eso y quedarte sentado. O solo llegar a la iglesia de vez en cuando. O solo conectarte en línea de vez en cuando. Y seguir viviendo tu vida como te da la gana. Imposible. Cuando tú tengas un encuentro real con Dios, serás enviado. Y te vas a estar feliz de ser enviado. No vas a aguantar hacer algo para el Señor. Pero yo sé que en el mundo perfecto tenemos un encuentro con Dios y salimos así adelante, ya yeah, vamos, va, voy a hacer algo. Lo que tú digas, Dios, lo voy a hacer. ¿verdad? Así pensamos, pero si somos honestos, cuando Dios nos envía, de inmediato nos viene un montón de excusas a la mente de por qué no podemos ser usados y enviados por Dios. Porque a la hora de tener un encuentro con Él y luego ser enviado, nuestra primera reacción honestamente es tener y dar excusas de por qué Dios no nos puede usar y no nos puede enviar. Y Moisés, el gran Moisés, después de este gran encuentro con Dios y escucharlo por primera vez en 80 años de su vida en medio del desierto, de saber que Dios nos ha olvidado de él y Dios le ha revelado cuál es su plan y todo. Moisés da cinco excusas de por qué Dios no lo puede usar. Y son las mismas excusas Que tú y yo damos también Pero si quieres saber cuáles son Tendrás que regresar el próximo domingo Porque de eso vamos a hablar en detalle Entonces yo les dejo con esto hoy Pensando en tener Un encuentro propio con Dios Tienes que admitir que tu plan No ha funcionado man. Tú puedes tener mucho éxito en esta vida Pero para qué Si según tu plan eso no hace nada O oh, tal vez has experimentado Mucho fracaso tu plan no ha funcionado. Tienes que admitir eso. Y cuando admites eso, te hace vivir. Ok, Dios, mi plan no ha funcionado. Yo te presto atención en todo. Y cuando estás viviendo así. Ok, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres? Vives con la expectativa que Dios te va a hablar. Vas a escucharlo. Y cuando escuchas a Dios, vas a experimentar a Dios. Y cuando experimentas a Dios, vas a ir conociendo a Dios más y más cada día. Y cuando vas conociendo a Dios más y más cada día... Dios te va a enviar. ¿Pero dónde? ¿Y hacer qué? ¿Dios te quiere revelar qué? Pero tienes que tener un encuentro con Él. Así que la pregunta no es que muchos dirían, entonces, ¿cuándo fue la última vez que Dios te habló? ¿O que escuchaste a Dios hablarte? Eso realmente no es la pregunta que debemos hacer. Sino en realidad la pregunta es esto. ¿Cuándo fue la última vez que tú prestaste atención y viviste con la expectativa de escuchar a Dios, porque Dios lleva mucho tiempo hablándote, solo que no lo has escuchado, te lo prometo. Así que permíteme orar por ustedes hoy. Padre, yo te pido que nos ayudas a entender lo que tu palabra nos dice, este capítulo 3 de Éxodo, versículos 1 a 10, de ver este momento, de este ese inicio del encuentro que Moisés tuvo contigo, la gloria, la maravilla que es de saber que Jesús estaba presente. Aunque nuestras mentes son difíciles para nosotros captar todo eso, tu palabra es tan rica y tan profunda que nos debe llenar con emoción y, y hasta ganas de querer estudiar y profundizar y escondriñar más. Así que te pido que eso haya pasado hoy en, nuestra, en nuestras vidas. Pero también, Padre, te pido para las personas que han escuchado aquí en línea, Señor, y también para los que están aquí en persona, Presente, Padre, que no salgan de aquí siguiendo su propio plan para su vida, que admitan que su plan no va a funcionar, que prestan atención a lo que tú les quieres decir y así van a poder escuchar de ti, experimentar un momento contigo, ir conociéndote más y luego serán enviados por ti. Eso es la vida más rica, la vida con más propósito, realmente la única vida que hay. Te pido que así sea, Señor, en el nombre de Jesús y toda la iglesia dice y toda la iglesia escribe. Amén y amén y amén.